0: Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos estrategistas da Levante. Tô aqui com o Murilo Breder, um dos nossos analistas de ações, pra gente comentar o episódio número 35 do Gabinete Anticálculo.
1: É isso aí galera, tudo bem? Mais um prazer enorme estar aqui presente neste Gabinete de Calça. Agora, número 35. Haja conteúdo, todo dia um conteúdo diferente, mas, enfim, todo dia a gente fala que o conteúdo é, é diferente, é especial, mas hoje também é diferente, né? Hoje também é especial. A gente teve ali no final de semana a famosa reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway. É, enfim, é como se fosse uma meca dos investimentos. Todo mundo que segue o Buffett, enfim, e que tem condições financeiras, inclusive, de, para, de parar lá, vai né é, porque realmente é um evento é um super bowl assim do, do do mercado financeiro né então assim estamos falando de literalmente milhares de pessoas é, dezenas de milhares de pessoas num ginásio lotado ali para escutar o buffett né o buffett e o Munger, né dessa vez como tivemos ali é, estamos nesse episódio aí de coronavírus, uh, os investidores tiveram que se contentar com uma live, né? é uma transmissão ao vivo, para proteger, obviamente, o Buffett. Né? O Munger, inclusive, nem foi. Ele estava numa outra cidade, preferiram que era melhor ele nem correr esse risco de viajar para chegar até lá. Né? Então o Buffett
0: fez. Lembrando que o Charles Munger tem 96 anos de idade, né? Então... <risos> Exatamente. E, e, e o Buffett não é nenhum novinho não, tem 89 também. É, tem
1: 89. <risos> Exatamente, mas aí assim, é... o, do auge dos seus cabelos brancos, ainda tem muita sabedoria ali do oráculo de Omaha, né, então Omaha que é a maior cidade do Nebraska, né, é onde o Buffett mora até hoje, e aí muitas preciosidades dessa live de quase 5 horas, inclusive o link tá no relatório pra quem quiser a xixi, pegar uma pipoquinha, uma coca e se deliciar com várias horas de Buffett falando.
0: e Mas acho que o que mais legal, né? Pô, tudo bem, a situação... É... Não legal, né? Mas a situação normalmente, é... essa reunião anual aí dos acionistas da Berkshire não é, não é transmitida, né? Então, pelo menos dessa vez aí, o Warren Buffett, o pessoal disponibilizou na internet e todo mundo conseguiu assistir online. Foi uma aula, né? Uma aula online com um dos maiores investidores de valor aí de todos os tempos. É isso aí. E aí,
1: fazendo o nosso papel aqui da Levante, de levar o melhor da informação para vocês, o máximo da, da atualização, a gente fez aqui um gabinete anticaos focado nas lições que o Oráculo nos deu. Né? Mais uma aula e a gente está aqui para resumir o que foi falado ali naquelas várias hora, horas de Buffett. Para começar, primeiro ponto, né? Ele, Buffett sempre acreditou nos Estados Unidos essa pandemia ali do coronavírus não mudou a sua opinião sobre isso em nada, né? ele deu uma extensa aula ali de história sobre a nação, apontou os desafios enfrentados ali no passado, né? enfim, falando que os Estados Unidos superou, né? ele falou é, da independência até os dias atuais, falou da grande depressão, né? e assim, no final das contas ele sempre falou, né? a economia americana vai se recuperar, usando até eventos traumáticos do passado para reforçar esse seu argumento, o principal deles, inclusive, né, falando aí da guerra civil do século XIX, 6% da população masculina economicamente ativa foi perdida. E numa época, né, que praticamente todos os trabalhadores eram homens. Né, então, perdeu-se 6% da população economicamente ativa dos Estados Unidos e mesmo assim, né, o país é, sobreviveu e está aí hoje, enfim, uma, uma pujança aí muito forte, né. É, mesmo assim, cara, assim, mesmo falando. É, de toda essa força econômica dos Estados Unidos, falando que o vento a favor da economia dos Estados Unidos vai continuar, mesmo assim Buffett mantém a humildade. Né? Ele fala que. Ele sempre falou isso, né? Ele nunca foi capaz de prever qual a direção das ações que vão amanhã, na próxima semana, no próximo mês, ou no próximo ano. Né? Ele sempre, enfim, ele acredita que os Estados Unidos hoje, em 2020, né? estão em melhor forma do que em qualquer outro momento da sua história. Ele até falou isso, né? Se todo mundo pudesse escolher um momento para nascer. Né, com certeza não seria, enfim, no século XVIII, XIX, enfim, seria hoje, né, que a gente tem a melhor condição de sobreviver, é, e assim, e ele citou como os investidores que investem em dinheiro em ações visando longo prazo agora serão amplamente recompensados, né, mas aí um outro ponto, né, uma outra lição que até a gente tirou aqui dessa aula do Buffett é a solidez financeira acima de tudo, né. Na verdade, ele sempre falou isso, quem, quem lê as cartas dele há algum tempo, inclusive é uma leitura, tão recomendo né, para quem quiser enfim avançar um pouco mais no conhecimento, né, ter um conhecimento mais profundo para ler a carta do Buffett. Né, tem que tirar um tempo, são cartas um pouco mais longas, são cartas em inglês, né, mas é bem interessante para ler, é só entrar no site da Berkshire que você vai achar relativamente fácil. É, e, e assim, ele sempre falou da solidez é, é, financeira, né, mas talvez esse ponto de vista, né? É, é até deixado um pouco de lado, porque normalmente é, um, é julgada como óbvia, né? então ninguém dá muita importância para essa lição. Né? Mas ele, ele é fundamental e ele faz questão isso, de, de, de citar isso na live em vários pontos, mostrando né, a, a solidez do caixa que ele tem hoje. Né? E, e para ser mais preciso, né, 124,7 bilhões de dólares é né? bastante dinheiro, mas esse caixa ele não foi gerado da noite para o dia e vem crescendo ao longo dos últimos anos, né, isso, enfim, demorou muito tempo para ele conseguir juntar esse dinheiro e mesmo agora, talvez isso que seja interessante, né, mesmo agora diante dessa forte queda das ações ali nos Estados Unidos, ele segue mantendo o caixa, né, ainda sem sem comprar nada com ele, é, nem mesmo as próprias ações, né, da Berkshire Hathaway. Né? então é, é, um, é um ponto de vista interessante, né, então assim, é, o próprio Buffett ele está um pouco com um o pé atrás ainda, né, ele tirou um pouco esse cenário, esses eventos de cauda, né, de tá, vai ser uma recuperação rápida, que seria o evento de cauda do lado positivo e tirou, o evento de cauda do lado negativo também, né, que é o mundo vai acabar. Então, ele tá lidando com dois, enfim, duas situações um pouco mais, menos de cauda ali, né, de Tá, a economia vai se recuperar, mas quanto tempo vai demorar e qual tamanho do estrago, né? Ele não consegue ainda ter essa, essa visibilidade, né? Então, por isso que ele ainda mantém o dinheiro em caixa, né? E aí, uma das coisas que ele fala na live também é que nesse momento de crise, né, para justificar essa, essa importância de ter essa solidez financeira, né, é, você tem uma busca por uma liquidez muito forte, né? O fluxo de pagamentos e fluidez normal do sistema financeiro pode parar da noite para o dia, né? Porque, é, é, não é possível, é, saber, quem é que está no comando do FED, né, que é o Banco Central americano lá. Ele até elogiou a atuação do Jeremy Powell, né, que é o tal presidente do Banco Central americano, mas ele falou que é, não dá para você correr esse risco de depender de quem é que vai estar tá na frente do Banco Central no futuro. Né? Então, é por isso que você precisa ter dinheiro em caixa para você não depender do governo. E aí, justamente agora, no pior momento desde a Grande Depressão, a Berkshire Hathaway, é, não vai precisar de nenhum centavo ali de ajuda governamental. Né? Então, é, é isso que permite o Buffett e Munger dormirem é, é, tranquilos. Se todo o restante da, da economia, né, dos agentes ele também se comportassem dessa forma, dificilmente a gente né, precisaria de todo esse nível de liquidez é, emergencial que nós estamos vendo agora. Um outro ponto interessantíssimo também, né, ele fala que é, é, se você não quiser escolher ações para investir num ETF, né? na bolsa da bolsa americana no SP500. Isso aí, na verdade, né, para quem já leu o livro Investidor Inteligente, isso já fa... o Graham já falava isso há bastante tempo, né? Sim. O que acontece é o seguinte, né, nos Estados Unidos você tem ETFs, né? São fundos de índice, eles replicam o índice, né? Você tem ETFs de taxa de administração muito baixa, né? Tem um tem um ETF lá que chama VOO, né? VOO a taxa de administração é 0,04%, ele replica o SP500, então a taxa de administração praticamente irrisória. Aqui no Brasil a gente consegue né, replicar também comprando o IVBB11, só que só a título de comparação, nossa taxa de administração aqui é 0,24%. É baixo ainda, mas é seis vezes maior né, do, que, é, do que o ETF, enfim, esse voo que eu acabei de falar. E, e tem é,
0: questão de liquidez também, né? Só a liquidez do voo é gigantesca, do IVBB11 é ok, é razoável. Isso. E, e tem um outro ponto ainda que, que é diferente do
1: ETF do, dos Estados Unidos para o ETF brasileiro, né? É que os ETFs americanos distribuem dividendos, né? A gente, os nossos ainda não. Então você tem essa diferença grande. Mas qual, qual que é a magia ali de se investir no fundo de índice, né? As maiores empresas dos Estados Unidos são também as maiores empresas do mundo, né? Então, quando você investe você não investe só na resiliência, você não aposta só na resiliência dos Estados Unidos, você está apostando na resiliência é, do mundo. Né? Então, inclusive, se você ainda não tem uma conta aberta em uma corretora de valores dos Estados Unidos, está na hora. Né? Essa é uma das formas que você tem de comprar ações americanas, né? você pode comprar o ETF aqui, através da sua corretora brasileira mesmo, né? o IVB, IVVB. E VVB11, é, você pode comprar BDRs, né? também é uma, uma das opções, ou abrir conta né? através de uma corretora americana e investir direto lá. Uhum. E a notícia boa é que tem uma corretora aqui, né? que chama Avenue, que ela tem um site totalmente em português, é muito fácil abrir conta, e aí é, você faz, faz a TED para... Para a Avenue e a própria Avenue você consegue fazer Sim. É, essa, essa, esse câmbio né, para o dólar. Ela já faz o câmbio, já cobre o EF, é fácil de fazer. Exatamente. Aí o Buffett fala isso, cara. Assim, o que o Graham já falava há bastante tempo. Se você não quer gastar tempo, investir em conhecimento, escolher as ações, é muito mais fácil você escolher comprar um ETF com baixa taxa de administração e boa, entendeu? Você já vai ter um retorno, inclusive, melhor Sim. do que muitos gestores de fundos. Porque nos Estados Unidos muitos, muitos fundos não batem o SP500, né, o próprio, o próprio a própria Berkshire Hathaway, é, desde 2008 não bate o SP500, né? Mas enfim, se você olhar o longo prazo, na verdade, aí dá uma surra de, de rentabilidade, né? De, de eu tenho o dado aqui de 1965, que é quando você começa a investir, quando o, a Berkshire Hathaway começou, né? É, esse dado, inclusive, está na carta anual do Buffett. Né? É, se você investisse 100 dólares no S&P 500 nessa época, você teria um retorno de quase 20 mil dólares hoje. Se eu tivesse feito a mesma coisa aqui com a Berkshire Hathaway né, em 1965, você teria mais de 2 milhões de dólares. Então, o retorno, no final das contas, é 2 milhões versus 20 mil dólares. Né? É uma diferença muito expressiva, essa é a diferença que o longo prazo traz, né? Mas no Brasil investir no, no ETF é, é uma situação parecida com os Estados Unidos, mas é levemente diferente, né? Porque é, a, o ETF continua sendo uma boa opção para quem realmente não, não tem tempo, não quer analisar a ação, enfim, quer só seguir o, o rendimento do índice. Sim. E principalmente para aqueles investidores que são que tão perfil mais conservador, né? Porque o grau de enfim, a diversificação é bem maior do que você escolher algumas ações avulsamente. Agora, né, aqui no Brasil bater o índice Ibovespa é bem mais factível do que nos Estados Unidos do que bater o SP500. Por quê? Né, dois principais pontos. Primeiro, né, é, o, SP, o Ibovespa é muito concentrado em bancos e commodities. Né? No, no relatório tem um gráfico de pizza aqui mostrando que metade do índice é praticamente essas ações. Né? Vale, Itaú, Petrobras, enfim, é bancos e commodities dessa forma. É, então, basicamente, se você tiver um desempenho melhor que esses setores, você vai bater o índice bovespa. né? O segundo ponto é o seguinte, é, os Estados Unidos é um mercado muito mais maduro, com muito mais disponibilidade de informação, com muito, mais, muito maior quantidade de investidores, né? então o mercado americano é bem mais eficiente na, na precificação dos seus ativos. É, então, no final das contas, o, o investidor brasileiro, né, esse você que está estudando, está que querendo analisar ações mesmo e, e fazer esco, é, estudar seus aportes, né? Existe espaço, sim, para você ganhar dinheiro aqui no Brasil com é, gestão ativa. Né? Inclusive, um outro ponto é, que é o seguinte, né? é, a incidência de imposto de renda. Se você vender menos de vinte mil reais no mês, você não paga é, é, imposto de renda. Né? Agora, é, é um, um dos benefícios que a gente ainda tem aqui no Brasil para pequeno investidor. Né? Agora, o ETF não tem essa regra. Né? Você vai pagar imposto de renda 15% né? em cima dos seus lucros, independentemente enfim, do valor que você vender, é, é, no mês. Então, tem, tem essa diferença, fica feita aí essa ressalva, mas, enfim, os ETFs né, fica, é, ainda são interessantes aqui no Brasil. Outra coisa, e Buffett ainda acha que as ações é, são um melhor investimento do que renda fixa. né? Ele compara...
0: É, aqui só vou fazer um parênteses, tá, Murilo? Se ele gosta da atuação do presidente do Banco Central, Jeremy Powell, é meio óbvio ele achar que é melhor você ter investimentos em ativos reais, né, que sejam ações, do que você ter investimento em títulos de renda fixa, né?
1: É, não sei, se você quiser explicar um pouco mais ali pro, pro, pro ouvinte, né?
0: Claro, claro. É Basicamente, o que vem sendo feito nos Estados Unidos aí desde 2008, uma compra de títulos, até 2008 teve um pouco de compra de títulos corporativos, mas basicamente o que o Tesouro vinha fazendo até o estouro da crise do coronavírus era comprar títulos do governo. Né? Então, ele comprava títulos do governo é, para achatar a curva de juros. Né? Então, é, ele tentava... Nada mais é do que uma manipulação da curva de juros para os juros ficarem baixos para estimular é, a economia e fornecer liquidez para o mercado, principalmente para os bancos. Né? Então, isso torna de maneira sintética a curva de juros baixa nos Estados Unidos. Né? Então, se você acha que a gente tá, os Estados Unidos estão praticamente no juros zero, se você acha que o Banco Central americano, ainda mais agora, que está comprando títulos corporativos, vai fazer toda a curva de juros nos Estados Unidos ficar próxima do, do, de zero, é, é muito mais fácil que o investimento em ações bata esse tipo de ativo no longo prazo. Né? Então, tem esse ponto. É exatamente esse ponto que ele, que ele levanta, né? Então, feita
1: essa ressalva aí, porque no Brasil a gente vai até voltar a falar nesse assunto seu aí, a situação é um pouco diferente, né? Mas lá nos Estados Unidos, você pega a média ali dos títulos, né? Do Tesouro Direto Americano, vamos colocar assim dessa forma, né? Com vencimento em 30 anos, que seria o vencimento mais longo, né? É, você teria, eles renderam 1,25% ao ano, né? A própria Berkshire se aproveitou desse, dessa baixa de juros. Ela, em março, né, ela emitiu uma debêntures ali de 1 bilhão de euros. Né, é, enfim, um custo efetivo de 0,04% ao ano para a companhia. Né, então, a gente está vivendo uma época de, de juros negativos. Ali, então, é, enfim, bom, a, quase um almoço grátis para a Berkshire. Né, ela levantou 1 bilhão de euros a, a juros zero. Né, é, mas mesmo assim... Né, é, o Buffett fala, lá nos Estados Unidos, né, é, para você, enfim, você tem que investir em ações, né, é, para você ter um rendimento bom no longo prazo. Né? Aqui a situação é um pouco diferente, né, a gente tem ainda o juros renda fixa ainda fixo, né, ainda, é, enfim, rendendo relativamente bem, né. Se você pegar o CDI, ele ainda bate o Ibovespa, né? ainda mais depois dessa queda recente, mas. É, enfim, nesse caso dos Estados Unidos, lá é assim que funciona. Ninguém consegue ter um bom rendimento sem investir em ações. Mas eu não sei se você vai concordar com isso, Bruninho, a gente está, apesar de não ser exatamente a mesma realidade, a gente caminha para essa direção também, né? Com, com a renda fixa, enfim, caindo cada vez mais por aqui. É, enfim, não é igual ainda, não é comparável, mas é, cada vez mais é importante ter dinheiro é, na renda variável, né?
0: Ah não, não, isso aí é, é inegável, a diversificação de, de, entre classes de ativos é, é fundamental, principalmente num país que ainda tem algumas oportunidades na renda fixa como, renda fixa como o Brasil, é, a diferença é que a realidade americana é bastante diferente da realidade brasileira, é, seja por maturidade de mercado, é, seja porque eles imprimem a moeda que é a moeda de troca no mundo inteiro, então, existem algumas particularidades ali, principalmente no mercado acionário, que o Brasil e os Estados Unidos têm diferenças assim homéricas. Tanto é que, como eu estava falando, nos Estados Unidos, se o investidor comprar um ETF, ele muito provavelmente vai conseguir rendimentos muito maiores do que a maioria dos gestores que ficam ali fazendo stock picking. né? É diferente daqui no Brasil. Se você comprar um ETF de Bovespa, seja pela concentração em alguns setores, como por exemplo o financeiro, seja pela falta de, 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 de liquidez no mercado... Se você fizer um bom stock picking, você vai conseguir, ou escolher um bom gestor, você vai conseguir bater em Bovespa, não facilmente, mas você vai conseguir bater em Bovespa assim, é, com um pouco de estudo e um pouco de tempo, né? Então, são mercados completamente diferentes, completamente desrelacionados. É, é. assim. E aí,
1: a parte que muita gente estava aguardando, né? A parte que ele comenta a, a, a venda das companhias aéreas, né? Ele tinha mais de 10% na Delta Airlines e na Southwest Airlines. E como ele tinha mais de 10%, né, quando ele, ele, ele foi obrigado a publicar, né, colocar isso publicamente, divulgar publicamente, que ele estava se desfazendo das ações. Né? No primeiro momento, o mercado interpretou que ele estava só reduzindo posição, né? enfim, era no meio daquele caos de março ali, lembrando que a bolsa aqui no Brasil, por exemplo, que é o 30% nesse mês, né? então todo mundo entendendo assim, não, o Buffett está fazendo caixa, está só reduzindo posição, no entanto, o Buffett informou que vendeu 6,5 bilhões de dólares em abril, que foi muito mais do que as vendas reportadas, que ele foi obrigado a reportar pela Delta e da Southwest. A conclusão é que ele também vendeu a United e a American Airlines, que são outras duas companhias que ele tinha na carteira. E Questionado posteriormente, o CEO da Berkshire falou que a empresa vendeu de fato todas as suas posições nas quatro empresas aéreas e saiu o mercado, Eu não estava contando. Com isso né e aí o que que a gente tira de lição dessa venda do buffett das companhias aéreas e é que o funda é que o fundamento né ainda está em primeiro lugar né ele falou que as vendas acima não tem nada a ver com a queda específica do atual a queda das ações né do preço das ações ou com a possível nova queda no curto prazo né para ele não importa o movimento do preço dessas ações. É, o ponto fundamental para o Buffett é que o modelo de negócio das linhas aéreas mudou radicalmente por conta dessa pandemia. É, ele não sabe se o mundo em que vivíamos dois meses atrás será o mesmo, né, em que viveremos daqui para frente, é, Essas pessoas vão voltar e viajar como viajavam antes, né, a demanda por aviões pode mudar significativamente como já mudou agora, né? E, e na visão dele, por causa desses cuidados adicionais para evitar o contágio, seja por parte da empresa ou por decisão pessoal né, do, do viajante, é bem possível que a demanda por esses serviços mude radicalmente daqui para frente, é, pode perdurar ali talvez anos, ou demorando muitos anos ainda para voltar, se é que vai voltar, né, se é que isso vai acontecer. Portanto, a base do raciocínio do Buffett é o seguinte na, nas companhias aéreas. ali O, negócio, o modelo de negócio mudou, é, certeza é muito maior. E, e diante disso, o Buffett ele se vê incapaz de prever mais claramente a continuidade desse negócio como ele fazia anteriormente. Né? É, então, ele prefere sequer estar posicionado, exposto né, a esse setor. É importante falar que ele não culpou os CEOs, né, não era problema ali, de má administração das companhias, é, mas o líder da Berkshire não se sente mais confortável ali em esperar que as companhias aéreas voltem aos seus níveis pré-coronavírus. Né? A palavra dele mesmo, ele falou, né? ele abre aspas, o mundo mudou para as companhias aéreas e desejamos a elas tudo de bom, fecha aspas. Então, é uma, uma mudança ali de tom ali do Buffett é, que realmente veio como uma surpresa ali, é, é, nesse sábado. Né? Muita gente perguntando para a gente, que há bastante tempo na Levante não que fazer umas companhias aéreas, e enfim, tá aí o recado do Buffett, né? A gente aqui do Levante, a gente não tem nenhuma companhia, enfim, a gente pode falar isso, né? Não tem nenhuma co companhia aérea nas nossas carteiras recomendadas. A gente, claro, olha com, com, com certo proximidade, né? Enfim, quando cai muito, a gente é obrigado, inclusive, a olhar, é né? interessante, pode ser um ponto de entrada, mas a gente continua de fora. A gente, é um setor que a gente sempre foi um pouco mais cético, né? Sempre com o um pé atrás, porque depende de muitos fatores que as companhias aéreas não controlam, né? Como, por exemplo, enfim, o preço da commodity, é, condição de, de, da, da, do clima, né? Enfim, são vários, vários fatores ali que atrapalham é, a vida das companhias aéreas.
0: Sim, e o, foi, foi importante que o Buffett deu uma aula de preço é, contra valor, né? Então, ele acha que o valor da empresa não é mais aquele que não tem nada a ver com o preço dela de cotação, né? Então...
1: Exatamente. O que teve a mudança ali foi de valor, né? O preço é, é, enfim, é um movimento, né, que que é um pouco diferente. E aí esse otimismo de Buffett, ele atrai investidores do mundo todo, né? Para quem entrou no pânico ali de, de nas quedas de fevereiro e de março, de uma certa forma, né, ouvi o Buffett falar dessa forma um pouco mais otimista de que, enfim, que as coisas vão se recuperar, que vão voltar ao normal, dá uma certa restaurada na confiança, né? É, e, e a frase que fica é, é nunca aposte contra a América, né? Ele fala isso logo no início do, do, da live e essa é realmente uma frase é, é muito forte, né? Ele também fala para nunca se operar alavancado, outro ensinamento que na verdade não é dele, né? Vem lá do Graham, que é do livro do, do Investidor Inteligente, né? É, e, e, e outro recado importante dele, né? Quando algo novo como uma pandemia surge, né? é difícil saber o que ocorrerá no futuro. Então, é, não importa o que aconteça no mercado de ações nos próximos meses ou com o preço das ações da própria Berkshire né, no próximo pregão, hoje, amanhã, enfim. É, as palavras do Buffett nos lembram que a gente sempre conseguiu é, superar esses desafios difíceis do passado e dessa vez não vai ser diferente. Né? A grande questão é só quanto tempo vai demorar. Né? É, e aí, assim para resumir, 5 horas de live em três pontos. Né, segundo o Buffett um, siga investindo em ações né, investindo em ações ainda são a melhor classe de ativos para você ter no longo prazo uma carteira diversificada de ações né, enfim, claro, tem que ter uma, um portfólio completo ali mas não dá para não ter ações é, segundo a lição importante da live né, não especule não alavanque isso aí ele sempre falou, mas é importante lembrar quantas vezes for necessário, né? Teve muito investidor que estava alavancado quando né, é, é, essa, essa, esse caos aconteceu. Então, quem estava alavancado, a queda foi pior ainda para esse cara, né? É, e, e assim, a gente, né, quem está quem tá alavancado normalmente tem autoconfiança, acha que consegue prever né? essa queda, esse caos, né, foi tudo muito rápido. Né, muitos gestores ali quem está quem acompanhando o mercado de perto sabe, muitos gestores profissionais de anos de mercado de décadas, né, eles falam cara, dessa vez eu não consegui proteger a minha carteira, porque foi um negócio muito mais rápido, é, eu não consegui entender o que estava acontecendo antes de tudo cair e infelizmente não deu né, então se os próprios gestores com anos de mercado falaram isso você, meu caro pessoa física que quer operar alavancado, dificilmente você vai ter esse tipo de insight. Né? Então, não dá para você ficar dependendo disso. É, essas quedas, essas, esses caos assim, acontecem da noite para o dia e não dá para prever né, é, esse esses tipo de evento. E, por fim, né, diversificação e não apostar contra os Estados Unidos. Né? Com 89 anos e 124 bilhões de dólares em caixa, Warren Buffett segue o nosso oráculo, né? Eu até lembrei da fala do Buffett, lembrei da, da live ali que o Luiz Stuberger fez recentemente, né? Falando que ele, né, um fundo multimercado, está comprando ações nos Estados Unidos, que lá é um mercado é, muito mais resiliente, historicamente volta mais rápido. O Fed imprimindo dinheiro, comprando tudo, né? pela frente, é, então assim é, não é porque a gente é um investidor brasileiro que não dá para não comprar ações americanas, né? De novo, você pode apostar, né? O ETF, comprar um ETF aqui no Brasil, ou você pode comprar BDRs, né? Uma boa opção também. Ou você pode abrir conta ali na corretora americana, no caso aqui eu já falei da Avenue, é, e comprar direto é, ações lá nos Estados Unidos, né? Você pode, enfim, participar desta festa também. Mas aí foco, galera, no longo prazo, né? O próprio Buffett foi bem pé no chão, tanto que ele não gastou todo o caixa dele, na verdade nem tocou no caixa, ainda continua ali, né? A disposição dele, é, é, e essas altas recentes que a gente tem visto aqui na bolsa, né? Ela, enfim, deixou muitos investidores ali animados, né? É, mas é momento ainda de ter pé no chão, tá? A gente ainda não voltou. É, não é porque abril foi um mês positivo né inclusive abril foi o maior melhor mês desde 2009 melhor abril desde 2009 né é, não é porque esse foi o melhor abril desde desde 2009 que é de fato um, um, marcou uma recuperação né na verdade Caiu 30% em março e subiu 10% em abril. Então, é, o abril foi, na verdade, uma pequena recuperação. Né? A gente ainda está se recuperando. Né? A volatilidade ainda está alta. Então, é momento de, de ter pé no chão, sim, e fazer compras pontuais. Né? Comprar aquilo que você já queria ter comprado há bastante tempo, estava de olho e que agora abriu oportunidade
0: de compra. Concordo com você, Morel. acho que é muito difícil a gente saber... É exatamente quando, quando a bolsa vai subir, é muito provavelmente a gente não volte para 63 mil pontos, mas acho muito difícil a gente passar da barreira dos 85 aí enquanto é, as coisas não tiverem. É, com uma visibilidade maior para frente. É manter a calma, manter a tranquilidade, é investir em ativos que você conhece ou colocar dinheiro em gestores que você acredita que vão fazer um bom trabalho. Ou, ou cumpre ações da Berkshire Hathaway. Exatamente. <risos> é, uma, é uma
1: possibilidade. Tem BDR deles, não tem, Murilo? Tem BDR, tem BDR. E, e aqui no Brasil, diga-se de passagem, as BDRs do, da Berkshire Hathaway são uma das... As mais líquidas, né? Um breve parênteses aqui sobre a negociação de BDRs no Brasil. para quem nunca ouviu falar disso, né? É o seguinte: você tem as ações negociadas lá nos Estados Unidos, né? E, e enfim, você, uma das opções, como eu falei, é comprar diretamente lá, mas você pode comprar o recibo. Né, dessas ações, então como é que funciona né? um banco lá do, dos Estados Unidos por exemplo, JP Morgan, ela compra as ações e você compra o recibo desse banco né? então você meio que tem as ações indiretamente e, e esse mercado aqui né, é, chama de BDR, né? Brazilian Depository Receipt, Recipt justamente de recibo né? é, você consegue comprar essas ações aqui no Brasil o problema é que essa a liquidez né, sempre foi muito baixa né? sempre teve Pouquíssima negociação e, e esse que é o problema. Agora, no caso ali de Vector, Hathaway, Disney, Apple, né, dando exemplo aqui de grandes empresas americanas, a gente tem uma, um, um, uma liquidez crescente. Né? Eu estou no mercado já há alguns poucos anos, mas eu pude perceber que a liquidez está aumentando, né? tem aumentado consideravelmente. Então, hoje o mercado, né, comprar BDRs aqui no Brasil é uma possibilidade, sim. É, é para quem está investindo por aqui. Boa,
0: maravilha. Então, você pode comprar o IVVB11, você pode comprar algumas BDS em liquidez, você pode investir em fundos que investem na fora ou se você quiser, tiver um pouco mais de recurso aí, um pouco mais de paciência abrir conta em alguma corretora que opera lá fora, sendo que tem algumas que é fácil de abrir, a corretora já faz o câmbio para você da própria plataforma, faz essas coisas. Então, hoje em dia é muito mais fácil diversificar seus investimentos do que era 10, 15 anos atrás. Então, tem que se mexer, né? Tem que diversificar seus, seus recursos para ganhar, para realmente ter uma rentabilidade de longo prazo e ganhar dinheiro, né?
1: É isso aí. Diversificação sempre foi importante e agora mais ainda, né? Nesses momentos de caos você tem uma carteira diversificada, a gente já Falou isso várias vezes, quando, em momentos de crise, assim, quando cai, né? A correlação tende a um, né? Tudo cai ao mesmo tempo. Então, essa, essa é a importância de você ter várias classes de ativos na sua carteira para tentar se defender o máximo possível. Beleza? Tá dado o recado.
0: Beleza, então, Murilo, sempre um prazer te receber aqui. É, até a próxima. Até a próxima,
1: galera. Obrigado, valeu, até mais.
0: Valeu, pessoal, até mais.